0: des autres.
1: Pour en discuter et faire dialoguer les perspectives africaines, européennes et sud-américaines, j'ai le plaisir d'être accompagnée par cinq personnalités qui vont nous éclairer sur cette nécessité de nouveaux dessins politiques. Et je m'adresse tout de suite à vous, euh, Mathieu Potbonneville, vous êtes philosophe, directeur du département culture et création du Centre Pompidou à Paris, et spécialiste de l'œuvre de Michel Foucault. Alors, ma première, euh, ma première interrogation, Mathieu, euh, depuis le début de la semaine, vous êtes en, en résidence autour de la question de la réinvention de la, de la démocratie. J'aimerais bien que vous nous partagiez votre vision ou votre constat sur ces liens entre démocratie et vivant.
2: Ce qui était très beau dans, dans la dynamique de cette semaine, très beau et très troublant, c'est la manière dont on circulait en permanence du désespoir le plus effaré euh, à euh, l'énergie et l'élan euh, le plus... Le plus enthousiasmant presque. Euh, C'est-à-dire qu'on ne cessait de dénumérer, d'égrener des constats terribles, euh, des constats qui concernent le passé, le présent et le futur, puisque de nombreux projets euh, sont encore dans les, dans les marmites du capitalisme tardif. Euh, donc nous égrenions les constats euh, terribles, nous égrenions aussi le constat d'une crise de la démocratie, avec ce sentiment, finalement, que l'on vienne du Nord ou du Sud, euh, que l'on vienne d'Afrique ou d'Europe. Hein, la session réunissait euh, ses, 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 voilà, nos no, no deux paysages et, et nos, deux, nos deux groupes. Euh, le constat partagé, c'est que le climat ne se portait pas bien, et la démocratie non plus, dans ses formes institutionnelles en tout cas, dans sa politique euh, traditionnelle. Euh, et puis, euh, nous étions euh, régulièrement repris par le sentiment que l'action, l'énergie, l'intelligence collective, la capacité de se mobiliser ensemble, de confronter nos euh, nos, nos, nos refus, euh, nos résistances et nos imaginations euh, permettaient de d'opposer à ce présent désespérant, une euh, solution possible, en tout cas une, une voie possible. Euh, je pense que euh, la démocratie et le climat sont aujourd'hui dos au mur, qu'il n'y a pas à séparer l'un de l'autre, que ce sont les deux faces d'un même combat, et que ce combat ne peut être mené, ne peut être qu affron affronté qu'en s'appuyant sur l'énergie collective d'une jeunesse en particulier, qui a décidé de ne pas se résigner à l'état présent des choses.
1: Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui justement aussi de, de l'espoir quand même que l'on peut porter, euh, même si on, on sait que c'est un combat Est-ce que la jeunesse, est-ce que ce futur que l'on veut tous désirable euh, peut nous porter espoir
2: On est pris dans une euh, conjoncture très particulière, euh, très paradoxale en un sens, parce que d'un côté, euh, nous savons que un certain nombre de dégâts qui ont été causés à notre environnement sont irréparables. On ne fera pas remonter aisément le niveau du lac Tchad. L'irréparable, c'est en un sens ce qui définit l'horizon dans lequel nous sommes collectivement pris. Et pour autant, nous n'avons pas d'autre choix que de multiplier les formes de réparation, euh, d'adaptation bien sûr, mais aussi de, euh, euh, de, de réparation, de transformation, de contestation pour s'opposer. C'est-à-dire qu'à aucun moment, et ça j'ai trouvé que cette semaine était très significative à cet égard, on a le droit de se dire, ni, ça ira quand même, ni, fichu pour fichu, il est temps de tirer l'échelle. Cette manière de ne pouvoir se, ne se situer ni du côté des solutions, d'une sorte de technosolutionnisme qui viendrait magiquement faire disparaître la crise en cours, ni du côté de l'effondrement, ni du côté d'un voilà, abandon à la fin du monde, me paraît définir là où nous en sommes. L'espoir, il est là, sur cette ligne de crête-là, c'est-à-dire que d'un côté, euh, nous sommes dos au mur et dos à l'irréparable, mais dans cet irréparable-là, nous devons inventer les formes d'une réparation, et d'une réparation collective, parce que l'une des choses que cela fabrique, ce sont de nouvelles solidarités, ce sont de nouvelles formes de communauté de communauté d'affect aussi, c'est-à-dire un sentir en commun, une manière d'éprouver ensemble euh, la difficulté face à ce qui se passe, et cela, d'une certaine façon, redonne sinon de l'espoir, du moins de l'énergie et de la joie.
1: Alors Achille Mbé, qui a, euh, qui a participé de loin euh, à cette résidence, parle de faire dialoguer des archives, voire même de créer des lieux, des espaces de respiration. Euh, en deux mots, comment ça, ça résonne euh, sur, euh, sur le, le projet et, et la résidence que vous avez menée ah bah, il, faut faire
2: respirer, euh, il faut faire respirer la pensée, euh, d'abord en l'extrayant de... Euh, la conviction que nous savons ce qu'il faut faire. Vous savez, c'est la formule qu'un certain nombre de bons esprits, d'économistes, avaient il y a quelques années. Il n'y a pas d'alternative et nous savons ce qu'il faut faire. La vérité, c'est que nous sommes dans un moment où nous savons qu'il y a des choses à faire. Très très clair, le GIEC les a énoncées très précisément, mais nous cherchons les voies. Pour le faire entendre, et pour inventer des alternatives. Mais ça, ça ne peut se faire que dans l'entrecroisement des perspectives, des registres, des traditions, des spiritualités, des points de vue, des imaginaires et que cet entrecroisement-là oui, il suppose des espaces il suppose des respirations il, faut que, il y a un proverbe chinois, je crois qu'il faut qu'entre deux amis on laisse l'espace d'un souffle il faut laisser souffler l'espace, cet espace interstitiel entre nos manières d'éprouver de, de, le monde de le représenter et c'est tout l'enjeu de, de, de sessions comme celle que nous venons de vivre c'est tout l'enjeu aussi de faire vivre les lieux de culture aujourd'hui, je crois que les lieux de culture peuvent être hospitalier à ça. Hospitalier à ces moments où il faut faire se rencontrer des artistes, des activistes, des penseurs, des savants, pour que de ce mélange-là euh, et de l'espace qui les sépare, naissent des, des idées, des propositions et, et des résolutions d'agir.
1: Merci pour ça. Alors justement, on reste ancré dans le présent. J'accueille euh, euh, Christian Vanizette. Christian, vous êtes entrepreneur, euh, cofondateur de Make Sense vous avez construit un réseau, un collectif de talents autour de l'accompagnement d'entrepreneurs sociaux dans le monde et aujourd'hui ce qui vous ce qui vous intéresse c'est de déconstruire certains modèles. Alors est-ce qu'on peut faire les deux Est-ce que est-ce que du coup vous pouvez revenir sur sur ce déclic ou cette mise en question, cette remise ou cette mise en abîme qui vous amène à aujourd'hui à une nouvelle forme d'activisme
3: oui, du coup, j'ai démarré Make Sense il y a dix ans. C'est une ONG où on, on, on aide des entrepreneurs à créer des solutions pour le climat, pour la société. Et en fait, de créer ces solutions alternatives, c'est génial, mais en allant à la COP, euh, du coup la dernière à Glasgow euh, je me suis rendu compte que pendant qu'on crée euh, ces solutions, il euh, y a quand même des, des projets qui euh, n'ont plus lieu d'être en 2022, euh, qui, qui sont euh, des mastodontes par exemple de continuer à investir dans des, des milliards, dans des projets d'oléoduc et de nouveaux projets fossiles, euh, quand on regarde la taille de ces initiatives, elles ne diminuent pas alors qu'on connaît maintenant la crise climatique et donc juste créer les solutions et les alternatives ne suffit plus il faut aussi mettre le paquet pour arrêter ces projets et ce n'est pas tant des histoires d'opinion que de, de science. Euh, on a parlé du, du GIEC, euh, Mathieu souligné, ben, l'a ben, les recommandations sont super claires. La première des priorités, c'est plus de nouveaux euh, projets pétroliers et gaziers. Ça ne veut pas dire plus de pétrole dès demain, euh, parce que le temps que ces projets se fassent, ce sera dans 10 ans. Ça veut dire qu'il faut commencer à en sortir dès maintenant. Et du coup, ben, comment euh, euh, dans l'époque où on vit, il reste 3 ans pour commencer à infléchir la courbe des émissions carbone euh, Moi, j'ai qu'une seule envie, c'est d'avoir aucun regret euh, d'ici 3 ans, de me dire j'ai tout donné pendant le temps où où euh, il y avait le maximum à faire et du coup c'est une remise en question non pas il ben faut continuer à faire ce qu'on fait avec Make Sense, mais ensuite j'ai décidé de m'engager sur euh, ben, essayer d'arrêter les, les nouveaux projets fossiles et les bombes climatiques, et il y a un article du Guardian qu'on a cité, il y en a 420 euh, dans le monde, si elle voit le jour et il y en a énormément de ces mastodontes qui, euh, qui se jouent ma maintenant dans les deux ans à venir, si elle voit le jour on est à plus 3, plus 4 degrés euh, ce qu'on a ressenti là comme changement depuis les dix dernières années, euh, c'est un changement de plus 0,1 degré. Et donc du coup, en fait, chaque demi-degré, chaque degré compte. Et il y a quelque chose qui est quand même affolant, c'est que quand on regarde les indices de la bourse, on regarde les dixièmes et tout. Et par contre, quand on parle de changement climatique, on parle 1 degré 6, 1 degré 2 degrés 7 et tout comme si ça ne voulait rien dire. Mais ça veut dire des centaines de millions de personnes qui vont avoir une vie radicalement différente. Et le truc qu'on a appris cet été, c'est quand même que euh, moi, je viens de Tahiti. Et même si on dit souvent ben « il voilà, y a la montée des eaux, c'est des endroits comme ça qui vont souffrir eh ben, », l'été qui a été vécu en Europe, ça avait l'air d'être beaucoup plus apocalyptique que ce que ma famille vit en ce moment à Tahiti. Donc peut-être qu'à long terme, c'est le problème, mais en Europe, tout de suite, on voit les effets de ce changement. Et donc, il y a à la fois un effort de solidarité vis-à-vis, euh, -vis, ben, par exemple, sur ce projet de pipeline ICOP, e c'est en Ouganda, il y a des espaces démocratiques très faibles, et c'est là où c'est lié à la question démocratique. Donc il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, les activistes climat là-bas. Et que, comme c'est une entreprise française, par exemple, dans ce cas-là, qui crée ce pipeline, on a une responsabilité, un devoir de solidarité avec ses actifs, mais on le fait aussi pour nous-mêmes, euh, parce que un projet, par exemple, de pipeline, cet oléoduc de 1400 km qui s'appelle ICOP, c'est 10% des émissions carbone de la France en un seul projet. Et donc, du coup, on peut tous prendre nos vélos et tout, mais si en parallèle, on laisse faire des projets comme ça, on, ça va pas faire avancer les choses. Et donc, c'est vraiment cette question de, il faut donner le paquet, il faut y aller. Quel est le plus impactant qu'on puisse faire Et moi, j'ai décidé, du coup, de m'engager sur ces enjeux-là parce que c'est la priorité de ce que disent les scientifiques. Et du coup, euh, moi, je crois en la science. Et je trouve que toutes les personnes et les grandes entreprises pétrolières qui continuent, euh, c'est comme si, en fait, alors qu'elles fonctionnent à cause d'une technologie et de la science qui est quand même très vieille, parce que ça a été inventé euh, des siècles derniers, c'est un peu une technologie old school, quoi. Euh, ben en fait, il, il, c'est marrant de voir qu'ils n'écoutent pas et ne respectent pas la science. Et c'est là où l'appât du gain et des profits et de continuer à, à faire autant d'argent qu'on puisse au maximum, c'est un peu comme l'industrie du tabac. Quoi. Il y a quelques temps, on essaye par tous les moyens de faire en sorte de retarder l'inévitable. Sauf qu'en retardant l'inévitable trop loin, ben on crée de plus en plus de choses qui deviennent irréparables. Et donc, c'est vraiment un, un combat sur le temps qu'il faut gagner et euh, la question c'est pas euh, est-ce qu'on va sortir des énergies fossiles, c'est comment est-ce qu'on fait pour en sortir le plus rapidement possible pour avoir le moins de choses à réparer.
1: Merci Christian. Dernière petite euh, précision sur le, le, le projet euh, dont, dont, dont tu faisais état, à euh, ICOP. est-ce que tu peux nous dire où vous en êtes et, euh, et comment vous travaillez en coopération justement avec plusieurs pays euh, puisque c'est un peu aussi le sujet d'aller plus vite, donc d'être plus efficace. Donc cette thématique aussi euh, peut nous intéresser sur... Euh Regard.
3: C'est super, super intéressant. Sur RICOP, il y a des, des dizaines d'ONG qui s'engagent euh, et ça lie les questions de démocratie et de climat euh, de plusieurs manières. C'est qu'en fait, euh, il y a du coup des pays où se passe le pipeline qui sont pas des, euh, vraiment des démocraties et donc du coup les espaces de protestation autres sont limités pour les activistes euh, là-bas. Et du coup, ça nous demande à nous d'utiliser les espaces démocratiques qu'on peut avoir dans les pays où il y a ces entreprises pétrolières qui fabriquent ces projets ou alors les banques qui les soutiennent euh, Comment est-ce qu'on mobilise et on utilise la démocratie et les espaces, même si elles sont imparfaites, pour essayer d'empêcher de, ou de retarder ces projets Et donc, sur eCop, ce qui est super intéressant, la stratégie de la coalition Stop eCop, vous pouvez aller regarder sur le site internet, il y a plein d'ONG qui sont engagées. Il y a l'ONG de Greta, il y a celle du Pape pour l'environnement, il y a des ONG pour la finance durable, ainsi de suite. Euh, C'est une stratégie où on met la pression sur les banques pour qu'elles refusent de financer ou d'assurer le projet de pipeline. Et du coup, il y a 25 banques qui sont désengagés, il y a 11 assureurs qui ont dit non, donc ils, ils, les entreprises pétrolières ont du mal à trouver des, des financements pour faire en sorte que ce projet là se passe mais toutes ces méthodes qu'on utilise dans tous les pays, euh, en fait c'est compliqué par exemple, ben, il y a des partenaires chinois dans ce projet, vous ne pouvez pas faire les mêmes choses en Chine ou sur les banques chinoises parce qu'il n'y a pas les mêmes espaces démocratiques et donc c'est là où les deux, climat, les deux questions de climat et de démocratie sont hyper liées parce qu'en fait ça va être Impossible de résoudre la crise climatique euh, quand c'est des régimes qui s'en foutent de ce que pensent les gens dans leur pays et du coup parce qu'il n'y a pas cet échange via la démocratie et donc c'est ce combat de Enfin, faut pas que la démocratie gagne du terrain, c'est-à-dire plus la démocratie va perdre du terrain, plus ça va être compliqué euh, de livrer les batailles qu'on a besoin de mener pour euh, lutter contre le changement climatique. Et donc ça, ça c'est un peu pour pour ça que ouais, c'est vraiment les, les deux sujets sont hyper liés et c'est pour ça que cette euh, résidence était super enrichissante.
1: Merci euh, Christian. Alors Aïsatou Diouf, euh, vous êtes activiste pour l'environnement et militante climatique, euh, chargée de plaidoyer de l'ONG Enda Énergie et vous êtes basée à Dakar. Alors Aïsatou, moi j'aimerais juste que vous réagissiez à ce que vous venez d'entendre et que vous nous disiez en plus, après ça, comment vous agissez-vous pour la démocratie en Afrique
4: Quand j'écoute euh, Christian et, et, et Mathieu, cela démontre que l'on se trouve au nord, dans des pays dits développés, ou moi qui viens du Sénégal, dans un pays en, en voie de développement, on se pose les mêmes questions sur ce qu'est la, la démocratie, euh, les rapports entre le vivant ou les vivants et, et la démocratie. Et euh, dans un contexte d'urgence climatique, je pense que ce sont des questions euh, essentielles que nous devons nous poser, surtout moi qui viens d'un pays et d'un continent qui est responsable de moins de 4% des émissions globales et qui expérimente l'ensemble des impacts de ce dérèglement climatique, les sécheresses, les inondations, des communautés qui se déplacent. Et je pense qu'on parle d'immigration, les gens pensent, euh, les gens qui se déplacent du sud, vers les pays du nord, mais la, la migration, elle est déjà à, à, à l'intérieur des pays africains où les gens se déplacent parce que ils vivent, par exemple, au Niger où la sécheresse fait que les agriculteurs ne peuvent plus cultiver et qu'ils vont aller vers d'autres pays et certainement laisser leur cœur de métier pour aller faire autre chose parce que euh, l'urgence climatique ou les impacts du changement clim climatique sont tels qu'ils ne peuvent plus continuer à exercer les métiers qu'ils faisaient euh, auparavant. Donc quand je les écoute, je pense qu'aujourd'hui c'est une question existentielle. On ne peut pas penser aujourd'hui la démocratie sans relier cela aux questions climatique et aux questions d'urgence climatique. Parce que je vis dans un continent où des milliards de personnes sont impactées et qu'ils ne sont pas responsables de cela et ils vivent au quotidien avec ces impacts-là et n'ont pas les moyens d'agir, de faire face à, à, à ces problématiques-là. Et ceux qui ont les moyens de répondre, d'apporter des réponses durables qui se trouvent dans des pays développés ne le font pas ne le font pas assez vite parce que c'est une question de temps qui est là et il défère l'action à, à plus tard. Donc c'est la dignité au quotidien de cette personne-là euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bafouée en fait. Parce que si aujourd'hui, à cause du changement climatique, tu perds tout, à cause du changement climatique, les, les inégalités s'accroissent entre les villes et les villages, les femmes deviennent de plus en plus, de plus, en plus pauvres, les jeunes ils n'ont plus d'espoir le seul espoir qu'il leur reste, c'est de prendre le bateau et aller mourir en Méditerranée parce qu'il n'y a pas de réponse. Sinon pas. Ils ne se disent pas que demain, les choses peuvent évoluer. Il n'y a pas cet espoir-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi, ce que je retiens des trois jours, c'est que nous sommes en train de nous questionner sur la démocratie à l'échelle internationale et de se demander quel type de réponse on peut apporter au niveau de nos territoires pour donner au moins l'espoir à ces gens-là, à ces, gens ces communautés-là. Merci Aïssatou. Vous parliez de banque de connaissances
1: locales, euh, peut-être euh, l'écho avec les archives dont nous parlait euh, Achille. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie d'une méthodologie que vous, euh, que vous expérimentez, que vous avez dupliquée Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
4: Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de lutte contre le changement climatique, on a tendance à invisibiliser tous les efforts qui sont fournis au niveau du Sud, depuis des décennies, c'est comme s'il n'y avait pas de connaissances, c'est comme s'il n'y avait pas de recherche, c'est comme s'il n'y a aucune solution n'a été expérimentée et que ces solutions ont apporté des réponses durables ou euh, ont renforcé la résilience des, des, des communautés. Donc je pense qu'on questionne les archives également, c'est de montrer que les, 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 les communautés, les pays du Sud ne sont pas dans l'attentisme, qu'avec les peu de moyens qu'ils ont, ils ont essayé d'apporter des réponses pour accompagner leur communauté. Je pense que ce travail-là que Enda a eu à faire, de pouvoir capitaliser sur l'ensemble de ces connaissances-là qui permettaient de connaître quand la saison des pluies va arriver, est-ce que la saison va arriver plus tard, est-ce qu'on aura une bonne pluviométrie, quand est-ce qu'il faut cultiver, euh, comment aider les communautés à s'adapter aux changement climatiques, je pense qu'on va questionner ces archives-là. On retrouvera des pépites, parce que ces pépites-là, répondre aux, aux priorités et aux besoins de ces communautés-là. Et il y a une certaine appropriation. Ce ne sont pas des méthodes qui sont importées et qui ne prennent pas en compte la vulnérabilité des, des territoires, euh, ce que les communautés veulent, euh, les capacités des communautés. Donc, je pense qu'il est important également de pouvoir capitaliser l'ensemble de ces, de ces bonnes pratiques. que Nous, nous disons que nous mettons dans une banque de connaissances parce que ce sont des connaissances. Et aujourd'hui, voir également comment on peut mixer les connaissances scientifiques avec ces connaissances locales qui ne demandent pas cher pour être, pour être mises en œuvre et qui peuvent jouer un rôle important euh, aujourd'hui pour répondre à ces défis climatiques. Euh, vous aviez un exemple à
1: nous donner je crois sur peut-être la thématique de l'alimentation durable et vous avez un voilà un, un exemple,
4: je crois, que vous vouliez partager. Je pense que ce que Christian disait aujourd'hui sur, sur les fausses solutions, sur la question de la transition énergétique, je pense que nous, ce que nous essayons de faire quand on parle de questions climatiques, c'est de pouvoir relier ça à, à des thématiques qui, qui font sens à l'échelle locale. C'est la lutte contre la pauvreté, c'est la question de la sécurité alimentaire. Donc nous, on est en train, Enda Énergie, en train de mettre en place dans le nord et le sud du, du, du Sénégal un projet euh, pour répondre à des défis qui existent au niveau de nos territoires où l'accès à l'énergie reste également en luxe et que les communautés euh, d'éleveurs versent le lait parce que, simplement, ils n'ont pas des moyens de conservation. Et en même temps, euh, euh, L'État du Sénégal va importer l'équivalent de ce que les gens versent, et que ce lait qui est importé n'est pas taxé, et que les gens, par habitude, en se disant peut-être que, que ça vient de l'extérieur, peut-être que c'est de meilleure qualité, vont aller acheter ce lait là. Et dans le cadre de ce projet, ce que nous sommes en train d'expérimenter, c'est de pouvoir mettre en place des plateformes qui marchent avec le solaire et qui permettent également de pouvoir conserver ce lait là, de créer un marché parce qu'on organise les femmes et les éleveurs en coopérative et de les mettre en lien en relation avec les industriels qui vont, qui vont acheter ce lait-là, mais euh, l'énergie solaire également va permettre d'électrifier aussi bien l'école, les postes de santé, les mosquées ou l'église qui, qui, qui existent. Donc je pense qu'également quand on parle de ces questions qui sont liées au changement climatique, à la transition énergétique, c'est de montrer aux, 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 aux communautés, aux citoyens, que des alternatives existent que ces alternatives coûtent moins cher sur le long terme, euh, répondre euh, aux défis des émissions de gaz à effet de serre et permettent également de sortir ces communautés de la pauvreté. Parce que si on a un marché, ça veut dire qu'on a euh, économiquement de quoi faire vivre sa famille. Donc je pense que c'est ça également notre rôle, de montrer qu'il y a des alternatives qui existent et de passer à des bonnes pratiques à des politiques publiques. Parce que ça, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir mettre ça à l'échelle, aussi bien au niveau national, mais au niveau, au niveau continental, mais inciter également sur, au niveau international les États à investir là où il faut. Ça veut dire que les énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est une réponse pour lutter aussi bien contre le dérèglement climatique, mais également contre d'autres problèmes qui sont liés à la pauvreté, à la sécurité alimentaire. Merci Aïssatou.
1: Mathieu, je, je me retourne vers vous de nouveau. Euh, on est donc dans un moment de, de prise de conscience collective. Euh, on le voit bien avec ces, ces déjà avec ces deux exemples. Quel rôle peut-on euh, peut euh, donner à, à l'activisme aujourd'hui, finalement euh, Est-ce qu'il est plus visible euh, qu'avant euh, Quel est votre regard là-dessus
2: Le rôle de l'activisme aujourd'hui me paraît assez paradoxal. Euh, D'un côté... Et ça, tout vient de le souligner de manière très claire. L'une des rôles, une des nécessités de l'activisme aujourd'hui, c'est de faire entendre la parole des premiers et des premières concernées, euh, de lutter contre la prétention à savoir euh, qui leur est imposée et qui, euh, la plupart du temps, ne tient aucun compte de la façon dont euh, la réalité est vécue, éprouvée, expérimentée par les communautés euh, là où les choses se déroulent effectivement. Donc l'activisme c'est une prise de parole démocratique, c'est une prise de parole qui vient mobiliser des ressources qui ne sont pas, euh, qui sont d'un autre genre, qui ne sont pas euh, seulement les ressources, les, les datas euh, que euh, les euh, instances internationales ou que euh, les, les instances supposées savoir souhaiteraient leur imposer. Et en même temps c'est exactement l'inverse. Je veux dire que d'un côté, euh, l'activisme vient rappeler la parole, l'expérience des premiers concernés à celles et ceux qui ne raisonnent qu'en termes de chiffres. Mais d'un autre côté, l'activisme ra vient rappeler la nécessité et la rigueur des chiffres à des euh, instances politiques, économiques, à des entreprises qui les ignorent radicalement. Nous avons cru pendant des années, presque pendant des siècles, que le problème de l'Occident, c'est qu'il calculait. C'est qu'il mettait le monde en chiffres et que mettons le monde en chiffres, il enfermait le monde dans un carcan face auquel il fallait faire, faire jouer les droits de, de l'émotion, du sentiment, de la passion, etc. De quoi se rend on compte aujourd'hui C'est que l'imprévoyance est la règle, l'imprévoyance est reine et que, euh, on a des activistes qui se revendiquent des rapports du GIEC et qui font jouer la nécessité, euh, les conclusions de la science face à des acteurs, euh, Christian le soulignait, euh, qui, qui, ont, qui ont fait de l'innovation technique leur moteur de développement économique, mais dans une négligence absolument coupable et absolument crasse à l'égard des conséquences et des externalités que euh, ces innovations et que ces, que, que ces pratiques impliquent. Donc, l'activisme, c'est à la fois l'émotion contre le règne du calcul, mais c'est également le calcul Contre le règne de la négligence, de la désinvolture et de l'imprévoyance. Et puis, je crois enfin que l'activisme, il a un troisième rôle aujourd'hui, c'est de rappeler à la dignité du présent. On est sorti, on est sorti d'un moment où on nous disait que nous avions bien le temps, et on entre dans un autre moment où on dit, nous dit qu'il va bien falloir s'habituer. On est passé du futur proche au passé composé. On est passé du ça va nous tomber dessus à euh, c'est fait c'est fait. Bon, c'est qui est dans les deux cas une manière d'éviter hein, la conscience et la considération de ce qui est en train de se produire. Et il revient aux activistes de rappeler que on n'a pas à choisir hein, entre le futur proche et le passé récent que nous vivons au présent, que nous sommes contemporains, que nous sommes les contemporains des uns des autres, et que c'est dans cet espace-là, dans cet écart-là, que notre responsabilité est engagée. Pour moi, euh, euh, le, le, la force des activistes, c'est de ne pas nous contenter, de ne pas nous satisfaire à l'idée que ça va bien se passer.
1: Merci Mathieu. Je me permets une, une question, parce que j'ai entendu... Euh... Euh, lors d'un des ateliers euh, euh, un des participants dire qu'un activiste seul ne sert à rien euh, qu'il faut qu'il faut faire faire et on a parlé de coopération on parle de effectivement de de co design euh, de, de faire ensemble euh, vous en pensez quoi?
2: il faut faire ensemble, pas forcément faire faire, hein. enfin, encore que bien sûr, euh, on n'est on, on pas activiste sans trouver les leviers pour faire agir d'autres, y compris dans des sens où ils ne voudraient pas aller. Hein. C'est la recette de base, euh, forcer la main, tordre le bras, euh, voilà encourager dans le bon sens, décourager du mauvais sens, tout, toutes ces choses-là. Mais je crois surtout que l'activisme, c'est une pratique de, du faire ensemble, euh, c'est une pratique de la mobilisation collective, c'est une une pratique de la composition des expertises ou des contre-expertises. Moi, je suis euh, euh, admiratif, extrêmement admiratif, de ces expertises forgées sur le tas. Euh, je suis d'une autre génération. Hein. Moi, j'ai fait mes armes dans l'activisme sida et j'ai vu, euh, vu des garçons coiffeurs devenir spécialistes en immunothérapie. Euh, J'ai vu euh, euh, des personnes concernées, directement touchées, des malades, devenir experts de l'affection qui les touchait. Et je vois aujourd'hui euh, des activistes venus euh, d'horizons totalement différents, devenir experts de la finance euh, et des enjeux politiques de la finance, euh, s'intéresser à des questions techniques dont personne ne veut entendre parler, parce qu'ils savent, parce qu'ils et elles, euh, elles et ils savent que c'est là, que c'était cet endroit-là que le levier peut être activé. Donc cette intelligence collective, c'est aussi une composition des expertises et c'est une sorte de manière d'inventer de, voilà, le bon mixte ou la bonne intersectionnalité entre les choses que nous savons faire, que nous pouvons faire ensemble.
1: Merci beaucoup Mathieu. Catalina Messa, euh, vous êtes réalisatrice, vous êtes activiste écologique franco-colombienne et vous êtes à la tête euh, du mouvement citoyen vers la régénération. Alors, ma première question, ça serait de, de comprendre et euh, si vous pouviez nous raconter comment votre forme singulière d'activisme est née euh, à travers votre métier
0: de réalisatrice. Merci Stéphanie. En fait, euh, en 2016, je suis retournée en Colombie pour faire un film dans la terre de mes ancêtres, Jericho. Et... Euh, pour faire les castings de ces films, j'ai parcouru pas seulement les centres au petit urbain de Jéricho, mais tous les alentours, tous les amants. La Estrella, Buga, Vallecitos. J'ai rentré dans plein de maisons de familles paysannes pour faire la rencontre des femmes, parce que ces films parlent des histoires des femmes de ces villages. Et évidemment, on crée des liens d'amitié, on découvre des espaces merveilleux, on, on, on crée des liens d'amour avec ces, ces gens-là et des, des, des vraies conversations. Les films en très joli euh, en vol s'est euh, distribué en France, en Colombie, en Espagne. Et drôlement, il m'est présenté comme réalisatrice colombienne. J'ai quitté la Colombie à 17 ans. Et à cette époque-là, on ne pouvait pas trop voyager dans d'autres parties de la Colombie, comme l'Amazonie, comme le Pacifique. Donc je me suis dit, quand même, qu'est-ce que c'est cette colombianité Il faut que j'aille payer cette dette, de, de vraiment aller rencontrer cette terre pour pouvoir parler mieux d'elle, parce que j'étais présentée en tant que réalisatrice colombienne. Donc en 2018, je commence à voyager dans l'Amazonie, dans les Pacifiques, à Monpos, dans plein de régions différentes, et euh, évidemment avec le désir de rencontrer des personnages qui étaient comme les gens de Jericho, en communion avec leur territoire, pour pouvoir rentrer à travers leur regard, dans l'âme, dans leur territoire. Et pas seulement rencontrer cette colombianité à partir de la dimension politique ou conflictuelle ou de la guerre, mais au contraire, l'âme, l'ancestralité, les spiritualités, c'est que moi j'ai besoin pour mon identité colombienne, de ce qui va nourrir mon âme de cette identité-là. Mais à la fin de 2018, de faire ces parcours, deux choses arrivent. La première, c'est que les paysans d'Ierico m'appellent et ils me disent « Cata, il y a une multinationale minière qui veut transformer ces terres patrimoines euh, culturelles du département d'Antioquia dans son discriminé pour extraire du cuivre, argent, molybdène et de l'or avec l'argument de la transition énergétique. Euh, effectivement, moi, je n'étais pas activiste à la base. D'ailleurs, je venais d'une famille qui n'aimait pas du tout les conflits et on n'aime pas les conflits. Mais face au lien d'amitié et aux rencontre d'amour et au partage de cette co-création ensemble, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas, éthiquement, je ne veux pas leur dire, super, les films, on a gagné des prix, on a fait des distributions, tout ça, maintenant que vous êtes dans cette situation-là, salut. Ce n'était pas possible pour moi. En plus, c'était la, la, la terre de mes ancêtres et euh, les montagnes, les c'est, j'ai grandi là. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Donc, la vie... Elle m'a dit, d'accord, tu veux parler sur l'onirisme de la terre, la poésie, tout ça Tu vas voir ce qui t'attend. Et c'est cette conscience extractiviste et cette violence face à une population que n'a aucun mécanisme juridique pour participer aux décisions de l'avenir de son territoire. Car la, cour, la, cour, la Courte constitutionnelle colombienne en 2019, au début, tout après mon voyage, avait annulé les seuls mécanismes juridiques. À cette époque-là, ça s'appelait la consulta populaire. C'est Consul... comme une consultation populaire qui faisait parler les territoires avec les intérêts de l'État ou des entreprises qui avaient des projets. Il n'y avait plus de mécanismes. Donc les territoires et les paysans s'étaient retrouvés tout seuls face à des pouvoirs de, de, de connexion entre l'État et les multinationales où il faut dire quand même que ces multinationales payent les militaires pour protéger la multinationale et pas les paysans, pas les citoyens. Donc, euh, ils sont démunis. Et pour pouvoir, et, et tous les collègues ont, tout à, tout à l'heure tout, tout ont dit l'importance des datas scientifiques, ils n'avaient pas les moyens de payer des, des, des scientifiques pour pouvoir relever des datas du territoire et pouvoir défendre leur biodiversité, leur eau, parce qu'ils n'avaient pas ça, on a pu financer ça, mais après un travail titanesque des citoyens. Et des rassemblements. Donc, c'est d'abord cette émergence-là qui m'a fait agir. L'amour pour un territoire. L'amour pour une communauté des paysans à qui je connais à chacun avec des noms propres. C'est ça qui m'a mobilisée. Donc, au début, j'ai commencé avec, à rassembler, parce que la seule chose que je sais, c'est communiquer. Je suis réalisatrice, je suis photographe. Donc, j'ai commencé à rassembler les gens autour. Et on a fait d'abord un réseau social. Et petit à petit, mon travail, ça a été de deux choses. La première, ça a été de euh, rassembler différents acteurs du territoire. Parler avec les réserves indigènes, avec les paysans, avec les entrepreneurs. Essayer de ramener différents acteurs pour agir ensemble. Et, et après, euh, après ces rassemblements, c'était de créer une stratégie de communication pour attirer l'attention du pays et positionner les territoires comme un lieu à protéger. Évidemment, en Colombie, on a l'Amazonie, qui est une célébrité dans le monde. On a aussi les Pacifiques, où il y a les baleines, où il y a des espèces, où il y avait un port. Donc, on avait aussi de la concurrence des territoires pour pouvoir sauver nos causes. Mais effectivement, c'est là où a commencé le travail de l'imaginaire. Comment faire un travail de communication pour positionner un territoire dans un pays qui a énormément de conflits. Et comme ça, avec, à travers des photographies, à travers beaucoup de contenus en ligne, à travers le travail des influenceurs, des connexions, on a créé une campagne de communication pour pouvoir, euh, disons, euh, positionner ce territoire dans l'imaginaire. Mais au bout d'un certain temps de défense, évidemment un travail aussi juridique, euh, euh, activiste, on s'est rendu compte en tout cas, moi je me suis rendu compte avec mon équipe de travail, que si on était que dans le non, que dans le contre quelque chose, et que parallèlement, on n'était pas en train de construire un imaginaire d'avenir autre, on était en train de perdre notre énergie et notre temps. Parce que finalement, ceux qui détient l'imaginaire de l'avenir, ces récits si possibles, détient l'avenir. Donc, Là, on a basculé, on a continué avec notre travail de Sauvons le Sud-Ouest, Sauvons ce territoire-là des défenses, mais on a commencé à créer un nouveau mouvement qui s'appelle Vision Sud-Ouest, qu'on appelle le mouvement des régénérations. Et on a commencé à rassembler tous les paysans, tous les jeunes, tous les projets régénératifs de territoire, en sort de petites métaphores comme rassemblant les bougies d'un endroit pour créer de la force ensemble, et commencer à crée une nouvelle narrative vers la régénération. Après, qu'est-ce que c'est la régénération C'est complexe, parce que la régénération, c'est un mouvement global qui commence presque de la régénération des lettres, de mon regard envers le monde, de mon regard vers l'autre, de mon regard envers mon propre corps et moi-même. Mais ça peut passer aussi par la, la, les renouvellements du sol, la protection de la vie du sol, l'eau la coopération, l'économie circulaire, enfin, ça peut devenir des choses de très simples comme très complexes. Donc après tout le travail, maintenant, aujourd'hui, c'est à la fois de continuer à veiller et à continuer à à, à, à poser des actions, des contestations, des défenses, des stratégies avec des scientifiques qui nous donnent les, disons, le, les data et l'information pour pouvoir avoir des arguments pour répondre à ça, mais à la fois de continuer à nourrir cet imaginaire régénératif, euh, créant des liens, parce que pas tout le monde veut s'engager avec une campagne en contre de quelque chose. Donc il y a des acteurs qui vont te joindre là, mais il y a d'autres qui vont te joindre dans le vers quelque chose. Il faut avoir ces deux stratégies. Et euh, une grande métaphore qu'on a utilisée dans ces processus-là, c'est qu'il faut effectivement transformer la bête, mais surtout, il faut aussi réveiller la belle. Et il faut aller... Avoir la force de dire la vérité et donner des arguments, mais il faut aussi réveiller l'émerveillement euh, en beauté et aussi euh, euh, cette belle qu'il faut, il faut réveiller, il faut réveiller toutes ces potentialités-là. Merci Catalina. Quelle belle
1: histoire. Euh, juste une dernière, une dernière petite question. On, on parlait des armes et d'armer les, les activistes. Euh, et qu'aujourd'hui, finalement, ce que disait Mathieu, le pluriversel qui vient en plus euh, de, de votre continent, c'est le, le, le monde qui fait d'une multitude de mondes. Aujourd'hui, toi, la coopération... Euh, tu la vis comment et avec qui entre déjà la France et la Colombie mais est-ce qu'aujourd'hui euh, juste sur les derniers projets sur lesquels tu travailles comment est-ce
0: que tu vis cette coopération dont on parlait tout à l'heure D'abord la coopération part de plus local vraiment les acteurs de mon territoire après ce qui était joli c'est quand on a commencé à positionner ces territoires dans les pays d'autres territoires de pays nous ont appelés pour dire on a envie de Suivre vos, ce que vous avez fait, euh, travaillons ensemble. On a commencé à travailler ensemble. Et quand tu nommes euh, l'idée de pluriver, ce qui est très beau, euh, aussi euh, fêtes, par exemple, de la possibilité d'amener Agir pour les vivants en Colombie, ce qui a été possible cette année, a fait qu aussi on cherche d'autres personnes dans, dans, dans les pays pour les faire venir au territoire de Medellin et d'Antioquia. Là, j'ai rencontré, par exemple, Hugo Ramioy, poète aussi assez engagé de la Sierra Nevada, qui est une autre région de la Colombie. Qui, lui, avec une autre cosmogonie, même si on est dans un même pays, Hugo nous amène à Antioquia, toute une autre cosmogonie du, camp, du peuple Kamcha colombien. Bah là, c'est les plus river, même à l'intérieur de la Colombie, qui commencent à dialoguer ensemble. Ça, c'est inédit. Après, une fois qu'on rassemble les forces on un peu aussi au niveau des territoires de la Colombie, on commence effectivement dans des espaces qui s'est créent grâce à « Agir pour les vivants », à des espaces comme ça. Aujourd'hui, je rencontre des personnes d'Ouganda, Congo, Sénégal, France, qui sont dans la même fréquence, dans la même, qui se posent les mêmes questions. Et c'est vraiment une chance incroyable. Parce qu'on apprend les uns des autres, on se donne de la force, de l'espoir... Et, euh, et on va continuer à avancer ensemble. Merci. Merci, Catalina. Merci à vous.
1: Fadel Barrault, vous êtes coordinateur de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Ce qui nous fait plache, C'est bien ça. Plaf Plaf Et vous êtes fondateur du réseau Afriki. Euh j'ai envie de, de revenir sur ce que nous a dit l'autrice Corinne Morel-Darleux cet après-midi, qui a partagé sa vision des, des nouvelles formes de lutte. Et elle pense que c'est la fin des, des lanceurs d'alerte. Alors comment Déjà, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Comment vous réagissez à ça, vous qui venez de former et de créer des réseaux de lanceurs d'alerte en Afrique
5: J'essaie de protéger des lanceurs d'alerte en Afrique. Parce que Corinne parle de sa réalité et d'une réalité purement occidentale. Dans un contexte où, euh, oui, qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour alerter l'opinion Et puis, elle parle aussi ce que, ce, sur l'écologie, sur les climats. Euh, Aujourd'hui, tout a été dit, on a l'impression, mais ce n'est jamais assez. Peut-être que finalement, il manque le dernier tweet la dernière alerte pour que l'humanité se réveille. Il ne faut jamais se décourager de cette dernière alerte qui viendra. Maintenant, il faut comprendre le lancement d'alerte comme on l'entend, comme tous les gens l'ont toujours fait, et lancement d'alerte tel que défini aujourd'hui par euh, l'Union européenne et repris par euh, la plateforme où je, où je travaille en Afrique, qui veut dire autre chose en fait, qui intéresse les, pas que des activistes, mais qui est un moyen mis à la disposition de chaque citoyen pour arrêter les nuisances à l'intérêt général. À chaque fois qu'on est témoin d'un fait délictuel et surtout de corruption, mais aussi en tout cas de nuisances à l'intérêt général, pour préserver cela, vous pouvez décider d'y mettre un terme en les révélant. Et c'est là où PLAF travaille. Maintenant, euh, aujourd'hui, on en a tellement besoin en Afrique parce que ce pas les opportunités de lancer l'alerte qui manquent parce que si on voit tous ces scandales financiers, si on voit le massacre de nos forêts. Les dernières qui restent parce que tous les grands arbres ont été massacrés au sud du Sénégal en Casamance. Il y a une mafia chinoise, c'est une alerte que je reprends d'un jeune lanceur d'alerte malien qui s'appelle Amadou Traoré qui travaillait avec les, euh, le, un, un homme d'affaires chinois qui était censé couper du bois à Abidjan et l'exporter en, 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 en Chine. Mais qu'est-ce qu'il fait il prend le bois dans la frontière entre le Sénégal, la Guinée et le Mali, à Kinyabour, dans cette zone des trois frontières, où on est en train de massacrer des arbres millénaires, des arbres qui ont 300 ans, 400 ans, 600 ans, qu'on coupe tous les jours pour les mettre sur des containers et les amener par le port de Dakar en Chine. Donc je me fais écho de cette alerte de Amadou Traoré. Pourquoi je le dis On en a encore besoin des gens comme ça et ces jeunes-là, une fois qu'ils lancent l'alerte, ils sont obligés de s'exiler parce qu'il y a le représailles chez eux, ils perdent leur boulot et il faut que quelqu'un s'en occupe. C'est ce qu'essaie de faire la plateforme. Maintenant, il faut dissocier ce travail-là de ce qu'on entend du lancement d'alerte sur le climat. Il y a toujours des effets à côté des industries fossiles, à côté des multinationales qui sont assez visibles, il y a de petites mains qui sont en train de détruire la planète et on a besoin de petites voix pour en parler.
1: Merci pour cette réponse. Euh, on est dans le cadre de Agir pour le vivant, mais euh, connaissant votre histoire, est-ce que vous pourriez nous rappeler pourquoi, en fait, finalement, le vivant vous a fait agir, puisque c'est de votre territoire, de là où vous vivez, euh, que toute cette prise de conscience vous a euh, permis d'être en politique Et je veux bien que vous nous rappeliez cette histoire euh
5: oui, être marabout, être politicien finalement. Oui, et surtout reste, parler
1: <rire> de ce territoire je, 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 qui est je, votre territoire de naissance. Oui, je viens de...
5: de, de, de J'habite à Kaolak, à 192 kilomètres à Dakar, la capitale. J'ai essayé d'attirer l'attention sur les territoires. Parce que nous agissons beaucoup sur le, 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 au niveau de, de l'aboutissement du problème, en tout cas des manifestations du problème, et on oublie là, là où vient le problème. Parce que euh, le problème, c'est un problème d'épanouissement des êtres humains. C'est un problème d'épanouissement des arbres. C'est un problème d'épanouissement des animaux. C'est un problème d'épanouissement des ruisseaux, de l'eau, des fleuves, de nos bras de mer. Bref, c'est un problème d'épanouissement des vivants. Mais comme nous sommes tous allés dans un cycle de croissance, de développement, on a oublié de s'occuper de l'être, du vivant tout court. Je retourne dans ma ville après avoir... Euh, je l'ai quitté quand j'ai eu le bac. C'est vraiment mon royaume d'enfance. Et quand j'y retourne avec le chapeau d'activiste que je suis, parce que je suis aussi fondateur du mouvement Yanamar, je suis aussi fondateur du réseau africain, je suis connu en Afrique pour mon activisme, euh, je fais partie des grandes gueules de l'Afrique qui parlent pour la démocratie, pour le... Euh, voilà. Pour, pour chasser nettoyer les écuries d'Ogias, ça veut dire enlever les mauvais présidents, les hommes politiques corrompus, euh, euh, ceux qui massacrent les institutions, euh, les, les instabilités institutionnelles, tout ça, je savais faire. Mais quand je retourne chez moi et que je vois que là toutes les terres sont en train d'être détruites par l'avancée de la langue salée, que... Toutes les parties qui nous servaient de, 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 de grenier, parce que c'est là où on cultivait le maraîchage, là où on faisait de la pisciculture, là où on faisait tout ce qui nous permettait de vivre, sont aujourd'hui détruits par l'avancée de la langue salée. Et que je vois que le, 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 le bras de mer, le kaolak d'ailleurs, qui donne son nom à le, le saloum, tout le monde connaît le saloum, mais les gens ne connaissent que la mangrove dans le delta du saloum. Mais le, le delta du saloum se prolonge, dans ma ville, c'est ma ville qui, qui est la capitale de la mangrove. Et tu vois mes bras de mer là, qui sont totalement pollués, pire que le Gange, qui sont dans un état où, nous, je, je l'ai l'habitude de dire, ce bras de mer est mort. Il ne reste juste que de la pollution, il ne reste plus que de l'huile. Et sa situation de sel a été tellement accentuée par l'exploitation du sel de manière industrielle, par des entreprises qui sont là depuis la colonisation et qui ne font même pas l'effort de nettoyer sa baie. Si vous voyez dans quel état d'immondice se trouve, et non seulement les deux de sel, les amas de sel, qui, avec l'air, avec le vent, déposent sur le corps humain, et sur le corps des animaux, et sur le corps des arbres, du sel tout le temps, ou sont obligés, ils ne s'épanouissent plus. Je vois ma ville, comme dit mon fils al elle est abîmée. Mais elle n'est pas abîmée, elle est en train de mourir à petit feu. Qu'est-ce qu'il faut faire et que vous voyez quels sont les gens qui doivent agir pour le faire bouger. Vous voyez tout simplement que tous ces gens-là, l'école publique a été totalement abandonnée. On est 100 dans une salle de classe, euh, on, est, on, est, on, est, on, est, on est une des centaines à l'école primaire. Je parle de la préscolaire. ensuite vous allez au lycée, c'est pareil. Les professeurs démissionnent. Donc du coup, les gens qui n'ont pas les moyens d'amener leurs enfants à l'école privée, parce que l'école publique n'en forme plus rien, n'ont autre issue, que les dara, les dara c'est les écoles coraniques qui malheureusement utilisent beaucoup encore la violence donc cette violence sur l'enfance cette violence de l'abandon qu'est-ce qu'il faut faire et nous sommes aussi des gens très croyants finalement faut-il prendre le, euh, le, 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 le le veste prendre le drap, le boubou de marabout pour essayer de faire comme Martin Luther King et parler aux gens ou faut-il devenir un homme politique pour leur parler parce que finalement la seule activité qui rassemble les gens soit c'est la religion Soit c'est la politique, mais la politique de quelle manière La politique où on vient leur acheter leur conscience pour qu'ils votent. La politique où les gens sont tellement vulnérabilisés, où ils n'ont autre choix que de les suivre parce qu'aller à un meeting, c'est 2000 francs, c'est un ticket de sandwich. Alors j'essaie de créer un autre paradigme de dans l'engagement politique. D'utiliser la politique comme outil mais pour faire faire les gens, pour faire réagir les gens, pour que les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Les organiser en petites associations. Les femmes qui se battent dans ces conditions-là, elles n'ont pas, pas accès à l'eau, elles font 2, 5 km, 5 elles passent leur temps à, à, à faire le linge dans les travaux domestiques. Comment les aider à monter de petites structures tout autour pour avoir des machines à laver, mais cette fois-ci avec du solaire, parce qu'il ne faut pas faire comme l'Occident Comment aider ces jeunes à avoir des unités de dessalement, de, 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 de dessalement des sols, en tout cas de la nappe phréatique par loin, pour pouvoir refaire du maraîchage Comment faire revivre Comme dit Catalina d'ailleurs, faire régénérer. Comment, ce sont ces questions-là que nous essayons d'aborder sur l'angle politique. Et de dire finalement, si on doit prendre la parole dans l'espace politique, c'est pour amener les gens à mieux s'organiser et de les connecter, parce que nous, on sait. Parce que nous, on voyage. Parce que nous, on a la chance de venir à Arles, de rencontrer des gens qui ont des possibilités. Comment on peut connecter ces mondes-là pas pour venir faire l'intermédiaire, mais les faire se rencontrer. De sorte qu'on régénère une petite ville située, abandonnée, pas si petite, parce qu'en 2024, nous serons 300 000 habitants déjà. Parce que ces jeunes-là, si on ne les aide pas, ces cette enfance là si on ne le si les prend pas en charge, ces femmes-là, si on ne les prend pas en charge, ils vont aller à la capitale. La capitale déjà est pléthorique Dakar, ils ne resteront pas. Parce que chez eux, les imaginaires, ce n'est plus à habiter. Et ils vont prendre la route, ils vont mourir en mer sur la Méditerranée, ils vont mourir dans le désert ou être traités en esclavage en Libye, ou arriver en Europe pour faire grandir aussi les sentiments d'extrême, de rejet et de haine. Alors que si on prenait l'échange des territoires, d'où le nom de ce mouvement que nous essayons d'insuffler sur le continent, la paix des territoires, Gouachi.
1: Merci beaucoup.
5: Merci.